0: 这两天，美国的头条新闻莫过于八十七岁的美国大法官，民主党人眼中的自由派斗士露斯巴德金斯伯格因胰腺癌离世。于是，为了这个大法官未缺的任命，已经性命相搏的共和党和民主党这两家又开始新一轮加码斗法。特朗普发誓要提名能按宪法本意解释美国宪法的法官和大法官。称最高法院如此重要，下一任总统将获得提名一二或四位大法官的机会，这将改变生活。弄不好的话，我们将不会有一个国家。有人说，一旦特朗普的新大法官提名通过参院批准，保守派大法官将变成六人，自由派仅剩三人，这对美国司法社会制度的影响，甚至要超过美国总统大选。大法官的位子如此重要，以至于一百多年前的美国总统塔夫托在卸任总统八年后，又去当了最高法院的首席大法官，干了九年才退休。他喜欢当法官，胜过当总统。不知道你有没有注意到，两党政治斗争正在深入到美国的法律系统里。据《经济学人》的报道，今年美国两党。至少资助了两百二十六起跟竞选相关的诉讼案，这两百二十六起案件横跨美国四十三个州和地区，这是为什么呢？做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读，原媒体朗读者雪山。今天的木鱼见闻，我们就一起来看看美国的两个政党为什么要把政治斗争打上法庭，这又会怎样影响今年的大选？其实党争斗上法庭，在美国是有历史渊源的，可以一直追溯到赫赫有名的马伯利诉麦迪逊案。我们可以先简单回顾下这一大事件。尽管行政、立法、司法三权分立是美国的立国根基之一，但是在建国之初，司法的权威与行政、立法相比却比较薄弱。汉密尔顿曾评论说，司法部门既无军权。又无财权，不能支配社会力量与财富，不能采取任何主动行动，是分立的三权中最弱的一个。直到1803年的马伯利诉麦迪逊案，一举奠定最高法院解释宪法及司法审查的权利，加强了三权制衡的基础，防止任何一方独大。这一案件的审理是美国历史上的重要事件，也是法治史上的典型案例。马伯利苏麦迪逊案中的表面主角是当事人威廉·马伯利，但实际主角却是首席大法官约翰·马歇尔。马歇尔利用这场官司，巧妙地将一桩棘手的行政诉讼案演变成确定最高法院权威的著名案例，名流清史。马伯利苏麦迪逊案的大致经过是这样的：马伯利是马里兰州的一名成功商人，同时也是一名。热心的联邦党人，在一八零零年大选中，代表民主共和党的杰斐逊打败了试图连任的联邦党人亚当斯，当选总统。在杰斐逊就任前一天，联邦党控制的政府及国会通过立法及行政命令，任命了一大批联邦党人担任法官，包括十六名巡回法院法官及四十二名治安法官，也一座太平绅士。并由当时执掌国玺的代理国务卿约翰·马歇尔在委任状上盖印，连夜送出。这批连夜上任的法官被称为“午夜法官”，马伯利也是这批午夜法官中的一员。他将担任哥伦比亚特区的治安法官，可以审判价值不超过二十美元的案件，但他的委任状却没有来得及送出。第二天，杰斐逊接任总统后，得知还有一批委任状。留在了国务院的办公桌上，于是立刻下令新一届政府代理国务卿列为林肯扣住已经签署盖印的委任状，将这些委任状如同办公室废纸垃圾一般处理。法官拿不到委任状，就等于律师没有执照一样，无法履行职务。等了两年多，马伯利在万般无奈之下，只得于1803年向重新运作的最高法院请愿。要求最高法院向时任国务卿詹姆斯·麦迪逊下达执行令，强迫麦迪逊送达委任状。这样，案件就到了马歇尔的手中。从政治立场上说，马歇尔是联邦党人，与马伯利的政治观点相同，而且最高法院也有向行政机构下达执行令的先例，所以马歇尔应该很容易替马伯利说话，向麦迪逊下达执行令。但是马歇尔没有简单的这样做，因为他从这个案件中看到现实的难处与长远解决之道。现实的难处是，最高法院可以向国务卿下达执行令，但在当时最高法院无钱无剑的情形下，行政部门如果不理睬最高法院的判决，最高法院也无计可施，这样最高法院的威望将大打折扣。而从长远来看的话，类似的行政案件，如果全部都要由最高法院初审的话，就会降低最高法院的地位，不利司法独立。在这种情形下，马歇尔在判决书中长篇大论地分析了案件所涉及的法律原则、条款与宪法精神，确认马伯利的请愿具有正当性，应该得到委任状。但是根据宪法条款，最高法院对此案并无初审管辖权。而只有上诉管辖权，因此拒绝发布执行令。马伯利最终没能当上他梦寐以求的太平绅士。虽然马伯利没能当成他的官，但联邦党人与民主共和党人在司法领域中的较量可谓大获全胜。本来，在杰弗逊等人已经明确表示，即便最高法院下了执行令，他们也不会执行，并且打算以此为由。来弹劾马歇尔和他的四位联邦党人最高法院法官，但道高一尺，魔高一丈。马歇尔来了一个明修栈道，暗度陈仓，在为马伯里证明争气的同时，却避开了民主共和党人所设的陷阱，直接指向法律和宪法孰重孰轻这一根本问题，最终确立了最高法院的司法审查权。马歇尔成为了此案真正的大赢家。马歇尔的高明之处在于，他的做法从表面上看可谓天衣无缝，因为他宣布司法法第十三条因违宪而无效的做法，是对最高法院自身权限的限制，所以国会找不出什么借口与最高法院对抗，也没什么特别的理由弹劾最高法院大法官。另外，马歇尔虽然宣布司法部门有权对行政当局的违法行为予以制裁。但他并没有向麦迪逊国务卿发出强制令，只是建议马伯利去下级法院控告麦迪逊。所以，行政当局同样找不出任何借口与最高法院过不去，也根本无法挑战马歇尔大法官的裁决。美国的法律体系是成文法与案例法的结合。既然国会和行政当局无法推翻最高法院对马布里诉麦迪逊案的判决，那么此判决将作为宪法惯例，背后人永远引证。据统计，在以后最高法院的判决中，该案高居被引用的案件之首，达数百次之多。马歇尔在当时的判词中指出，与宪法抵触的法律是无效的。马歇尔的判词不但维护了宪法的最高权威，也开启了最高法院视线的先河，同时。他也明确指出，解释法律是司法部门的管辖权限及职责。于是，司法审查权和最高法院至高无上的权威地位就这样历史性的确立了。司法从此真正开始与立法和行政两部门鼎足而立。可以说，这是美国政治制度史，甚至是人类文明史上的一个里程碑。也因此，司法成为除了选民之外。有能力改变美国大选结果的最大势力，这句话也最后成真，有了现实案例。二十年前，美国的最高法院就掺和到了总统选举当中。在小布什苏戈尔案件中，美国最高法院的判决最终保送小布什成为总统。尽管这项判决后来是饱受批判，很多美国的法律学者认为，选举是政治问题。司法体系干涉政治，这就越界了。然而，在最近几年，美国司法体系卷入政治的程度不仅没有减少，反而更深了。这是因为美国的两党斗争日益激烈，而政治越分裂，司法介入的机会就越多，或者说不得不介入。好，说完历史，我们再来看一下近况。今年的美国大选定在11月3号。美国两党之间的斗争可以说是进入了最后的冲刺阶段。八月底的民调数据显示，目前由乔·拜登为代表的民主党领先。拜登在全美国的支持率比共和党的特朗普高七个百分点。不过，民调数据好也不一定保证拜登就会赢。二零一六年美国大选前期，大部分民调数据都显示。当时的民主党候选人希拉里·克林顿领先，但是后来特朗普却逆袭成功，意外胜出。这背后的原因是，民调统计的数据很难精准到捕捉几千票的选票差异。然而，就是这区区几千张票，就有可能改变一个州的选票结果。比如，四年前特朗普就仅仅靠 2,701 票的差异，拿下了。新罕布什尔州，为什么这么微小的差异就能颠覆大局呢？背后的原因和美国的选举系统有关，具体规则比较复杂，在这里我们就不展开说了。你只需要知道一点，那就是在美国绝大多数的州都采取一种赢者通吃的规定。比如说，如果特朗普在佛罗里达州获得 50.001% 的选票。拜登获得 49.999% 的选票，那么这个州里 100% 的选票最后都归特朗普了。所以离选举日期越来越近，民主党和共和党就越要争夺那最后的几千几万张票。那么两党资助的200多起法律诉讼，在争夺选票这件事上又起到了什么作用呢？用一个词概括。那就是改变投票的难度。往年的数据显示，如果投票的门槛变高或者难度变大，那么受影响最大的往往是弱势群体，比如少数族裔的选民。举个例子，一个提高投票门槛最简单的方式是实名验证。然而，就是这样一个看似基本的要求，对于少数族裔来说也可能是一个障碍，因为在美国。有百分之七的人根本没有任何带照片的身份证件来验证他们的身份，在这部分人里，大部分都是少数族裔人士。美国的少数族裔是明显偏向民主党的，这部分选民如果投票受阻，那么受损的显然是民主党。所以现在在美国出现了这样一个现象，在司法体系里，共和党忙着给投票设障碍，尽力阻止。这部分人投票，而民主党就相反，尽量拆除一切门槛，让更多支持者顺利投票。这种手段其实也并不新鲜，在过去的选举当中，两党也在搞类似的猫腻。大西洋月刊曾经做了一次调查，调查发现，在2016年的总统大选中受，受访者里有百分之九的非洲裔和拉丁裔选民说，他们在投票当天。被告知身份证件不可归，所以他们失去了投票的机会。相比之下，只有百分之三的白人遇到了这样的障碍。但是今年情况的确有点不一样，不一样在于在投票这件事上，两党的法律斗争格外激烈。这背后的一个原因，可能是疫情的确给投票的结果带来了更大的不确定性。两百多起诉讼案。我没法完整的为你总结概括他们，但是我们可以从中看到一些两党斗争通用的套路。比如说，一个套路是针对远程投票的规则打官司。以往，美国大部分的州规定，如果没有特殊情况，选民需要亲自到投票站去投票。但是今年你也知道，新冠疫情肆虐，如果大家都涌到一个投票点，那么聚集性感染的风险很高，这就带来一个问题，那就是如果按照原来的规则必须现场投票，那么可能很多选民都会直接弃权不投票了，降低投票数可能对共和党更有利，而扩大投票数民主党可能更吃香，于是民主党和共和党就纷纷在法庭上奋力地把规则往自己那头掰。在美国东海岸的新泽西州，就有这么一个案例。八月中旬，新泽西州州长宣布，新泽西会给州内的所有选民都自动寄一张邮寄投票的表格。这样一来，选民都可以选择用邮寄的方式投入选票，不需要做额外的登记，更不需要亲自到投票点去。顺便说一句，这位州长是民主党人士。但是这条消息宣布没几天，特朗普的竞选团队就对新泽西州提起了诉讼。诉讼主张新泽西州长本人没有权利对州级选举法律做出修改，这部分的权利应该归属于新泽西州的议会。也就是说，州长改选举的规则越权了。但问题是，新泽西州的议会也是民主党控制，的，所以在特朗普。提起诉讼后不久，议会就通过了州长的法案。于是，特朗普团队又在上周五提出了新的指控，说州长的行为还违反了美国宪法。这是一种类型的诉讼，两党在远程投票的问题上扭打。而另外一个类型的诉讼是关于投票站数量的。我们可以去看看美国的内华达州。如果你长期关注美国政治，你可能知道，内华达州是一个关键的摇摆州。比如在上一届大选里，民主党和共和党在这个州的支持率几乎是势均力敌。最后虽然民主党拿下了内华达州，但是相比起共和党，他们只领先了 2.4 个百分点。这也就是为什么两党今年都特别关注内华达州的情况。八月初。内华达州的州长史蒂夫·西萨克推出了一项法案，这项法案规定州里的每个县投票站点的数量都要有一个最低限制，其中人口最多的两个县里，投票站的最低限制也要相应的比其他的县高。那你也知道，投票站多了，更多的选民就可以就近投票，同时这也减轻了每个投票站的拥挤程度。这也有利于鼓励选民在疫情期间出来投票。可是，特朗普的团队就针对内华达州提起了诉讼。诉讼认为，这种按照人口数量设置投票站的方式不公平。比如说，他们认为，在内华达州有些县虽然整体人数比较少，但是登记的选民数量多，这应该怎么算？因此，特朗普团队的律师主张。撤销这条法案。像这样的关于投票站数量的诉讼，现在在美国也非常的普遍。那你别看这些诉讼都是地方法院层面的争斗，好像只是针对美国的某一个州，但是根据美国的法律，这些争议都有可能上升到国家的层面，因为即便地方法院做出了裁决，案件的任何一方都可以提起上诉。而上诉的终点站就是美国的最高法院，最高法院的裁决可就不仅仅是针对某一个州的，它有可能会成为先例，影响到全国的选举法规。虽然这并不是一个好的趋势，但是你看，从马伯利苏麦迪逊案到今天，美国两党全面在法律体系内进行整治斗争，都是因为司法体系是一个制定规则的地方，而规则的影响力。往往不局限于个案，而是会扩散到整个系统里。改变规则，往往能达到四两拨千斤的效果。